0: Мы человек делим пополам, квартпаты пополам. А как оценить то, что, например, я полностью быт на себя взяла?
1: Нельзя сказать человеку, знаешь, мы с тобой вместе, поэтому давай вкладываться одинаково, одинаково.
0: В конечном итоге получилось так, что 80-90 на мне, а у него, дай бог, чтобы это было 10%. процентов,
1: Дорогие тающие женщины, вот когда вы сталкиваетесь с таким нашим братом-мужчин, у вас возникает совершенно понятное человеческое женское желание порвать куски.
2: Что с ней не так Что там за волшебный диван, который притягивает вот таких вот товарищей? Товарищ.
1: Эта материя так устроена, что любые следующие отношения начинаются с той же точки, на которой остановились Предыдущие.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем говорить о проблемах в семье, в личных отношениях. Приглашаем разных гостей, разных героев и рассматриваем их жизненные ситуации. Как правило, это такие ситуации, которые, ну, знаете, как они, конечно, уникальны в каждой семье, в каждом доме, в каждой квартире, но мы часто проводим параллели, понимаем, что не так уж великое разнообразие этих случаев и проблем, с которыми мы сталкиваемся в семье. У нас сегодня в гостях Анастасия, и свою историю, свою проблему она формулирует так. Мужчины, с которыми я встречаюсь, перестают работать и ложатся на диван. Что не так со мной? Что я делаю не так? Все правильно? Да, Да. все верно. Ну что, у нас сегодня в студии великий Александр Колмановский, который... Попробуют разобраться с вами ли что-то не так, или с диваном, или, может быть, с жизнью вообще. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите вашу историю нам. Моя история, да, наверное, как вы правильно заметили, знакома многим девушкам, и так или иначе, сталкивались с ее аспектами многие. У меня были серьезные отношения с молодым человеком. Мы вместе жили. На тот момент, когда мы встречались, в принципе, все было хорошо. То есть, он работал? Да, он работал, он работал, он Сукафе зарабатывал. Кафе платил за... за кофе за ваш? Да, угу. платил за кофе, и даже не только за кофе, и подарок сделал. Даже, мне помню, на первое свидание музыкальный инструмент мне подарил.
2: Ничего себе.
0: Он увлекался игрой на традиционных музыкальных инструментах. Это были гусли. Вот он мне гусли подарил. Так продолжалось где-то месяца, наверное, 3-4. И где-то месяц на пятый или я уже не помню шестой мы начали вместе жить жили мы у меня в моей квартире и как бы вот с этого момента уже что-то пошло не так молодой человек решил уволиться со своей постоянной работы у него остались какие-то на гуслях
2: играл там на своей постоянной работе да?
0: нет постоянная работа у него была продавец в книжном магазине uh-huh. А Гусле, игра на гуслях у него были в качестве подработки и преподавания игры на гуслях тоже у него было в качестве подработки такой, как бы. Соответственно, с книжного магазина он решил уволиться, потом он решил, что ему, ну, в принципе, достаточно вот этих вот каких-то нестабильных маленьких заработков и нормально, ну, а что, снимать квартиру не надо – по поводу продуктов, сначала это было, знаете, как сейчас же модно, вот эта вот система 50 на 50, как бы, мы же такие девушки сейчас прогрессивные все, самодостаточные, и дабы показать эту самодостаточность, я придерживалась вот этой вот системы 50 на 50. В смысле, то есть... что, 50% вы покупаете да?
2: продукты 50
0: Да, то же самое в оплате uh-huh. квартиры, коммунальные услуги, 50% я, 50% он. И вроде как бы система-то, но ну, логичная и действенная. Однако в процессе выяснилось, что это не то, что очень сложно, это практически невозможно жить 50 на 50, потому что, ну, прекрасно, мы человек делим на пополам, квартплата пополам. А как оценить то, что, например, я полностью быть на себя взяла? То есть уборка, готовка, завтраки, обеды, ужины. А вот что делать. Вот, 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 он просто... Лежал на диване, как мы с этого начали. Ну, он там, не знаю, что он, с телефоне что-то там делал. Играл в компьютерные игры.
2: Играл в компьютерные игры. это важное такое обстоятельство, в том, что, может быть, там какая-то зависимость.
0: Ну, вот он играл какие-то компьютерные игры, ходил на свои вот эти вот встречи, тусовки с друзьями, которые интересуются тоже вот этой вот такой хобби, игрой на традиционных инструментах и тому подобное, и так далее. Еще какие-то хобби у него появились вроде там, не знаю лепка, вырезание из дерева, вот, короче, вот эти все традиционные ремесла. Вот как-то так. И в конечном итоге 50-50 получилось так, что 80-90 на мне, а у него, дай бог, чтобы это было 10%.
2: Но вы обсуждали с ним наверняка это же? Как-то постепенно накапливалось все? Ну да. Вы понимали, что это месяц, и он ничего не делал, следующий он лежит на диване. Вы как-то в диалог с ним вступали по этому поводу?
0: Безусловно, я говорила ему, что... Мне кажется, что у нас что-то не так происходит, потому что все на мне почти я делаю все. Я на тот момент устроилась работать такое серьезное СМИ, но ну, это было несколько лет назад. И у меня было очень много работы. Соответственно, зарплата у меня была тоже. Уж по сравнению с ним-то точно нормальная, с его какими-то вот этими нерегулярными заработками. Так помимо вот этой работы, у меня еще быт весь на мне. Еще, знаете ли, я его не устраиваю там не так села не так встала, не то сказала, не туда положила куртку, убралась ты плохо, и какао ты сварила неправильно. Какой ужас. И что и сколько вы это терпели? Где-то месяца три, наверное. Потом вы его выгнали или он ушел? Было как. Я эту ситуацию решила обсудить со своими родителями. На тот момент мой папа был еще жив, и он мне сказал сразу, он сказал мне, Настя, это вообще противоречит всей концепции, когда женщина нравится мужчине. Он говорит, ты, конечно, можешь делать что хочешь, ты взрослый человек, но я бы на твоем месте не продолжала эти отношения. Ну, я подумала над этим. И буквально через несколько дней я вернулась с работы. Лежала его сумка, из этой сумки... Ну, я в сумке не считаю нужным проверять там, своих мужчин и там, в их телефонах смотреть, копаться. Нет. Но просто эта сумка была открыта, и из этой сумки вот так вот выглядывала фотография девушки. Я такая смотрю на эту сумку, подхожу к ней, достаю эту фотографию, и понимаю, что я эту девушку помню, знаю, что он постоянно с ней, что-то какие переписки у него, знаете, как эти уведомления в соцсетях бывают, всплывают. И я эту сумку беру вместе с этой фотографией, вот так вот кидаю ему в лицо. И, собственно говорю, как бы дорогой, вот к ней и уходи. Вот.
2: Огонь. Настя, ну я так понимаю, что эта история повторяется. То есть вы периодически нарываетесь на мужчин, которые вот так себе ведут.
0: Да, вы правы. Возможно, не прям так, но тенденция. Имеет место быть. Ну что, Александр,
2: мне, честно говоря, мало волнуют ее мужчины. Меня волнует наша прекрасная симпатичная Настя. Спасибо. Что с ней не так-то? Что там за волшебный диван, который притягивает вот таких вот
1: товарищей? Я пока не услышал ни про какую тенденцию, но даже вот этого эпизода самого в себе достаточно. Очень веский, очень важный, емкий и... И потому что травматичный, к сожалению, и потому что во многом показательный. Что он показывает? Настя, смотрите, я открыт сомнение. Все, что я произношу, надо воспринимать сугубо сослагательно. Там целая большая жизнь прошла, Что-то про это узнал в течение 10 минут. Это, конечно, более чем поверхностно. Но предположительно, это два человека. И не будем говорить там о какой-то страсти, любви, то ли есть, то ли нет. Но чего точно нет, это нормальная, самая простые человеческой дружбы когда двое просто дружат. И вот если представить себе, в каком контексте, при каких отношениях эта ситуация была бы невозможна, когда один пашет, а другой с дивана на это смотрит, это когда это два приятеля, неважно, кто какого пола. Что такое это дружба? Это когда двое друг друга просто реально вникают, интересуются, как у себя, что там, что с родителями, что с прошлыми историями, что с мечтами и так далее. И чем отличается настоящая дружба от хорошей поверхностной, которая тоже в жизни полно, это нормально. Разговоры могут быть одни и те же между двумя людьми. Там про мужчин, про женщин, про тряпки, про деньги, про что хочешь. Но если это настоящая дружба, то эти разговоры всегда затрагивают что-то самое проблемное, что у человека есть. А у этого мужчины, которого вы описываете, какая-то очень серьезная проблема с социализации. Это какой-то сильно не нашедший себя человек. Если бы это было иначе, он бы не залег дома, в берлогу. И человек, который претендует на близость с ним, прежде всего, общечеловеческую дружескую, он накладывает руку на этот пульс. Сигизмунт, а да, вот чем хотел бы заниматься? Вот волшебная палочка. Все возможности есть. Можем устроиться куда хочешь. Допустим, фантазируя, можно любое образование положить в голову. Не корчев, а что хотел бы делать? Ой, Настя, вот только останься со своей психологией. Не грузи меня сегодня. Отстал, а? а через три недели опять хотел бы иметь свое турбюро, хотел бы иметь свою музыкальную школу традиционных музыкальных инструментов. И так постепенно-постепенно расшатывать этот заскоруслый менталитет. И то ли он расшатается, раскачается на какой-то поиск, то ли, может быть, и нет, мы должны быть готовы ко всему. Но что точно изменится, он почувствует совсем другой характер присутствия этой женщины в своей жизни. И вот к такой близости к такой женщине он не сможет остаться эмоционально равнодушным. Ну поши там и вари какая как хочешь.
2: Подождите, ну, это выглядит так, что вот значит идет Настя, находит такое сокровище, да, и начинает в него со всей дури вкладываться, да, вкладывать себя, вкладывать и вкладывать. А там дальше с неясным результатом то ли это вложение, так сказать, отклинится, то ли нет, потому что паритета в, на самом, ну, в начале отношений и в развитии отношений паритета нет. Но это же нечестно, это несправедливо.
1: Вот смотрите, как говорит герои «Белого солнца пустыни», дорогие товарищи женщины, вот когда вы сталкиваетесь с таким нашим братом мужчин, с такими сюжетами, у вас возникает совершенно понятное человеческое женское желание порвать куски. И в самом начале Настиного рассказа вы например, в сердца спросили, вы хоть успели его сама бросить, или он ушел? Для такого разговора психолог не нужен. Вы можете собраться с женской компании и волю отвести душеньку. Но
2: психолог у нас здесь вы.
1: Да. Я, к сожалению, буду говорить все поперек. Никакого, надо забыть о каком бы то ни было паритете. Паритет не постулируется, паритет не насаждается, паритет нарабатывается или не нарабатывается. И для этого этот опыт надо поставить. Нельзя сказать человеку, знаешь, мы с тобой вместе, поэтому давай вкладываться одинаково. Так, казалось бы, можно договариваться на старте, и вы, и вы вроде бы договорились 50 на 50, но это сразу отдавало какой-то юриспруденции, а не теплыми интимными человеческими отношениями.
2: Подождите, давайте, вот извините, перебиваю вас, но давайте вот я на, том, на таком уровне, на котором я вижу по-женски и на, на бытовом, может быть, да, что человек увидел, что есть такая Настя, активная, да, проактивная, которая зарабатывает деньги, покупает еду, вот у нее жилье, вот у нее есть диван. И он в какой-то момент понял, что можно просто поднять лапки и немножко отдохнуть. Угу. И немножко поездить на шее у этой девочки. Понимаете? И здесь может быть ее вина, как мне, если бы я на таком обывательском уровне, да, как взрослая женщина говорила ей, как младшей, своей подруге, что Настя, может, ты ему позволила, а может быть, если бы ты не готовила ужин ему каждый день, говорил дорогой, мясо купи, будет ужин. Да? Не нравится, как убрала, Вперед пылесос за дверью стоит.
1: Для этих подсказок, вот. повторяю, не нужно быть профессионалом. На этом мы обыватели гораздо. Для того, чтобы этот вопрос как-то структурировать, надо сформулировать вопрос, чего кто в эту ситуацию хочет. Если женщина на вашем месте хочет именно с этим мужчиной, именно с ним, то тогда не пожизненно, но на каком-то достаточно длительном старте, только в белом халате медсестры. Потому что он недееспособен. Он действительно недееспособен. Да, это очень соблазнительно, увидев такую активную, как вот Наташа сказала, проактивную женщину, зарабатывающую, заботливую очень соблазнительно этим злоупотребить. Но это не единственное, из чего этот этот человек состоит. У него еще есть к ней какие-то чувства. Или нету. У него еще есть какая-то социализация. Или нету. И этим всем надо заниматься. Если с ним этим заниматься не хочется, тогда точно надо его оставить. Никаким некупленным мясом, никакого паритета не добьешься. И можно от него уйти... Но только надо понимать, что в других отношениях другим будет только имя.
0: Ну вот
2: да, вот в этом вот вот это самая что, главная да. проблема. Ведь mm-hmm. за, мы из-за кадром то мы уже знаем, что эта ситуация у Насти на самом деле не уникальная, не единичная, а ее другие отношения так или иначе были похожи по своей конфигурации, по своему профилю на эти.
1: И на огромное вот. количество других отношений, которые женщины чувствуют себя неудовлетворенными, Потому Почему? что они ждут, потому что... Вы ждете от нас, от нашего брата-мужчины, чтобы он сам по себе был замечательно дееспособным, ответственным, брал бы на себя и не злоупотреблял бы твоими возможностями. Mm. И это наше ожидание извечное, но оно и по-человечески очень понятно. Всем на свете трудно, а женщине особенно трудно. Женщина, конечно, гораздо труднее живется, И поэтому вечная мечта о чуде, вот как-то такое сейчас сложится, мне станет хорошо. И, к несчастью большому, эта мечта подпитывается всей мировой культурой и, прежде всего, сказками где двоим достаточно чудесным образом встретиться, чудесным образом совпасть, и все И жили 120 лет, и счастливо умерли в один день. Если посмотреть на эти отношения, просто на отношения угу. человеческие, не обязательно матримуяниные, ну, не знаю, с позиции даже просто физики, все ценные ресурсы в природе очень труднодостижимы. Энергетически бедной травы полно, а энергетически богатого мяса мало, и над ним надо побегать, еще неизвестно, кто чем мясом окажется такой исключительно ценный ресурс, как живой человек со своей отдельной жизнью, чтобы он взял, сосредоточился на мне, на моей жизни, чтобы он поступал со своими интересами ради моих интересов, но не может быть, что такой ресурс мне достался бы просто чудом, счастливо совпали, и все. В это надо очень сильно вкладываться. Я сейчас говорю о необходимости женских усилий, просто по... потому что мы разговариваем с женщиной. Когда угу. мужчина делится тем, что у него не складывается с женщинами или с женщиной, с ним разговор совершенно симметричный. Нас губит априорное стартовое ожидание, что раз ты сказала, ну вот мужчина губит, раз сказал, что ты меня любишь, значит, я так понял, что ты теперь имеешь что-то на меня сосредоточиться. И мужчина говорит, я тебя люблю, женщина считает, что все, все в порядке, значит, ты мой. На самом деле это очень редко бывает правдой, вот это я тебя люблю. Это не декларация о намерениях, это запрос. Смотри, как я тебя люблю ответь мне тем же, дай мне твои ресурсы, твою нежность и так далее. На это нельзя покупаться.
2: Как как Использовать страх во благо. Можно вот мне теперь простой совет. Как, Насте, прервать эту цепочку, что каждый ее новый мужчина все равно достигает этого дивана, И перестает вкладываться в их жизнь, в их быт, в их отношения, хотя бы на равных. Но мне кажется, она позволяет так. Или она выбирает изначально вот этих вот, не знаю, как сыночков. В этой постановке вопроса опять и
1: опять невольно звучит совет не позволять ему садиться себе на шею. Это прямой призыв к антагонистическим отношениям. Тут победителя не будет. Если все-таки пытаться действительно какой-то совет сформулировать, мне кажется, что это проблема шире, чем проблема вот таких обломов, на которые женщины тоже попадают и спуткаются о них.
2: На материнском инстинкте, вероятно, это да? Это проблема каком-то?
1: любых нескладывающихся отношений с мужчиной. Когда-то вот он такой диванный, когда-то какой-то, наоборот, тиран, и, и все, только, по-моему, он входит... В комнату, где женщина лежит на диване, смотрит телевизор и молча чего выключает и так далее. Что с этим делать, чтобы эту цепочку прервать? Угу. Это до начала отношений по возможности, пока еще не произошло такого эмоционального западения друг на друга, приучиться смотреть на нашего брата-мужчину не как на какой-то мужчину ответственное, зрелое и так далее, а на как объект своей возможной опеки как на маленького недолюбленного мальчика, каковыми мы все реально являемся, как и маленькие недолюбленные девочки. И присматриваться. И прежде всего, знаете, в каких проявлениях, в каких состояниях человек особенно показателен, чтобы оценить перспективу или невозможность перспективы с ним. При каких? В конфликте, в стрессе. Как он ведет себя с людьми, которые его раздражают. Как он ведет себя с людьми, которыми он должен денег. Которым он должен денег. С трудными родителями, со своими... Былыми там женщинами и так далее. И в каких-то случаях, знаете, как бывает, какие-то детские плачущие речки трогают, а какие-то вызывают раздражение. И тут то же самое: какую-то женщину, одно и то же мужское, ну там, не знаю, скажем, бахвальство или скупость, раздражают, а какую-то женщину тронут. Вот это ее мужчина. <сёк>
0: А может быть, стоит, вот вы говорите, до какой-то эмоциональной привязки как-то присмотреться к нему? Может быть, стоит поговорить и задать какие-то вопросы, вот чтобы понять, насколько этот мужчина будет себя вот так вот вести?
1: Точно нет. Нет, да? Точно нет. То есть не задавать этих вопросов все равно не получится, чтобы я вам не сказал. Конечно, они будут общаться. И болтает. Но, конечно же, он будет как можно эффективнее разворачивать павлинии хвост и эти все самые хорошие. Комментарии человека никогда не бывают показательными. Мы все стараемся выглядеть как можно более привлекательно. Показательно только поведение и прежде всего в конфликтах.
0: Угу. Сложно. Не говорите. Ну
2: хорошо, но не получается ли, опять же, так? Я все еще справедливость в этом несправедливом мире. Не получается ли так, что вот она видит, значит, это как вы говорите, плачущая личика ребенка, видит этого мальчика, ранимого травмированного, которого хочется прижать к груди, обогреть, взлелеть, дать ему, значит, вкусную печенюшку, уложить его на диван самостоятельно. А потом она приходит в себе в какой-то момент, измученная работой, тут двумя детьми, кухней, бытом, зарабатыванием ден- денег и ответственностью, видит, что вот то, что она взлелеяла, то, что она опекала с умилением, оказалось каким-то, не знаю, ну, камнем на ногах, что ли
1: неправдоподобная динамика, простите, ради бога, Наташ, угу. такого не бывает, если женщина до того, как родила этих двух детей и вырастила, действительно в этого мужчину вложилась, как в первого своего ребенка, и самого неблагополучного. Такая картина не сложится, как вы описали. Но что действительно бывает, это когда она в него вкладывается, вкладывается... Ну, как бы условно ничего для себя в ответ не ждет. Условно, потому что мы все живые люди. Конечно, любая женщина, любой мужчина не может быть свободен от таких ожиданий, но старается. А он все хуже хужает. Он все не теплее никак, он по-прежнему раздражается. И тогда действительно у него кончаются силы, и тогда руки опускаются, он из этих рук вываливается, и они расстаются. Но в наименее травматичной для нее редакции... У нее остается ощущение, что я что могла, то сделала. Но этот мужчина настолько инвалидизирован с детства, настолько недолюблен, он мне не по силам. И, во-первых, травмы меньше, а во-вторых, эта материя так устроена, что любые следующие отношения начинаются с той же точки, на которой остановились предыдущие. То есть, если она ждала, ждала, чтобы он как-то навел навеску, чтобы он взял на себя, чтобы он как-то появился по-мужски и не дождалась, она осталась с обидой, с травмой и на всех будущих мужчин смотрит искоса с опаской: а он меня обидит или нет, а он меня возьмет на себя или нет. Это может быть неосознанная опаска, но довольно сильная. И с такой женщиной будет трудно любому мужчине, даже тому, которому она, в принципе, нравится. Он будет чувствовать эту напряженность. А в другом случае, если она вот старалась, старалась и не получилось, она под этим углом зрения будет смотреть на будущих мужчин. А он мне по силам или нет? Никто хороший, а плохой и плохой. А кому хорошо, кому плохо. А его я попробую или не хочу пробовать взять на себя. И у него гораздо оптимистичнее прогноз.
0: Mm, ну, это, конечно, очень важный момент, потому что я чувствую вот эту обиду, глубокую, вот э, эту травму. И... Я понимаю, что это и есть то, что, по сути, притягивает мужчин подобного типа.
1: Притягивает это некоторые эзотерика, которым мне чувство не очень близко, но ну, напрягает, да.
0: Ну, и других мужчин, да, это тоже может как-то отпугнуть, и вот он видит, что женщина как-то его вот так на него смотрит, ага, вот он не сделает ли что-то такое, что сделал предыдущее, а вот он не такой.
1: И знаете, здесь есть, есть прямая аналогия Сейчас понимаю, какие у меня полетят камни и овощи, но прямая аналогия с родительско-детскими отношениями, с тем самым безусловным принятием. Да. И вот это из всех углов звучит, безусловное принятие, надо принимать человека таким, каков он есть, но мало кто наполняет это выражение конкретным физическим смыслом, что означает безусловное принятие практически в отношениях. Это когда ты реагируешь на чувства, а не на поведение. Не на не на грубость, не на двойку, не на пятерку, она чувствует по этому поводу. Не на факт, что он лежит на диване и злоупотребляет моими ресурсами, а на эмоциональные причины. Почему? Это же почему-то, что у него за этим стоит? Ну какая
0: травма детская, вероятно. Травма всего.
1: детская, какое-то полное неверие сейчас в себя, недоверие мне. Он боится, что если он ко мне открыто обратится с такого рода свои uh-huh. просьбой, я удивленно скину брови. В общем, вот, безусловно, принимать это значит реагировать на чувства. Uh-huh. Ну
2: что, будем учиться сложной науке, которую кто-то постигает интуитивно, врожденно, кому-то приходится Обращаться к книгам или к таким психологам, как Александр Гомановский, у меня к Насти последний вопрос. А вы тот диван уже сменили?
0: Да, этот диван просто символом стал. Теперь другой. Теперь другой диван. И он выбросили. Да, на новом никто не лежит, кроме меня. А ну,
2: как? Определенно, я думаю,
0: Апликатору Кузнецова, да, вот. Какая прекрасная история. Я
2: желаю вам счастья Спасибо большое. на этом диване. Спасибо что приходите, разбираетесь с нами, друзья, с нашими слушателями. Вот такие истории, в которые мы многие узнаем себя, и благодаря Александру Коломановскому и нашим героям, ну, может быть, ищем правильные выходы и ответы на свои вопросы, которые даже иногда сформулировать не успеваем. Они есть. Это был подкаст «Страхи ошибки», и мы продолжаем в этом сезоне разбирать проблемы семейной и личной жизни. С вами был Антонио Лосева. Пожалуйста, подписывайтесь.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте
2: и делитесь с друзьями.